0: Quando se noticia como se fosse uma coisa fantástica, que em todo o ano, em todo o país, quatro centenas de frutas se juntam ao exército, por exemplo, é profundamente preocupante, porque isto significa que há uma escassez de retidos, de facto.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Um em cada dez dos militares que estavam em exercício de funções deixaram as Forças Armadas em 2022. As entradas, nem de perto nem de longe, colmataram estas saídas extemporâneas e o efetivo reduziu-se em mais de 7%. Faltam militares em todos os ramos, mas é no Exército que mais se faz sentir a perda em valores absolutos. A falta de atratividade das Forças Armadas começa nos baixos salários, mas não se fica por aqui. Um dos sargentos que acaba de sair fala ao Expresso da má qualidade das instalações e dos equipamentos, da sobrecarga de trabalho e da falta de perspectivas. As Forças Armadas passaram a ser uma fonte de recrutamento até para as Forças de Segurança, mas muitos vão trabalhar para o setor privado fora do país. O Governo olha para este problema como uma tendência que se verifica nas Forças Armadas de outros países e salienta a naturalidade com que se deve olhar para estes números depois de dois anos de pandemia que permitiram a prorrogação de contratos, notando-se a quebra depois desse período. Para fazer o retrato das Forças Armadas, vem ao Expresso da Manhã o jornalista Vitor Matos. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vitor Matos. Quando queremos salientar que há um problema de recursos humanos numa empresa ou numa instituição, usamos a expressão tem mais chefes do que índios. As Forças Armadas, para além da falta de pessoal, estão também com um problema de organização por desequilíbrio nos recursos humanos?
0: Uh, podemos dizer que sim, sobretudo naquilo que tem a ver com uh, a sobrecarga dos recursos, porque isto faz com que o facto de haver pouca gente na base, faz com que… Aqueles que estão mais acima na hierarquia acabam por ter que fazer tarefas que não deviam fazer, mas também hum, implica depois um grande esforço naqueles que estão na base a fazer estas tarefas. Isto é muito notório, uh, enfim, também no Exército, mas, por exemplo, na Marinha isto é absolutamente vital, porque, por exemplo, nos navios, uh, em vez de terem quatro quartos, quatro turnos Passam a ter três, eh, os navios têm 80% do pessoal, eh, em vez de estarem completos, o que faz com que haja uma sobrecarga daqueles que estão. Quer dizer, depois isto, as saídas na tropa, isto depois alimenta-se a si próprio. Portanto, o desgaste que as pessoas vão tendo, quer no exército, no, 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 na marinha, na força aérea, eh, o desgaste que têm com a falsa descanso, com... Com, com o excesso de trabalho, vai, como numa empresa, faz com que as pessoas contribuem que as pessoas depois também uh, se querem ir embora. Portanto, a falta de pessoal alimenta e provoca uh, as próprias saídas que
1: depois provoca uma um Portugal pode falhar alguns dos compromissos internacionais com que está comprometido ou deve pelo menos comprometer-se, uh, evitar comprometer-se para lá do que já fez para evitar falhanços?
0: Hum… Bom, quer dizer, Portugal neste momento tem, ao nível do exército, e estamos a falar ao nível do exército porque é o exército que responde que com este nível de desgaste de, de pessoal e com este nível de, de saídas de pessoal, sobretudo ao nível das praças, estamos a falar de soldados e cabos, pode comprometer... Uh, de certa forma, os compromissos que têm internacionais. Portugal, neste momento, tem, tem dois contingentes maiores, um na República Centro-Africana e outro na Roménia, no Forward Advanced Force da NATO, uh, portanto, na fronteira leste, uh, por causa da guerra da Ucrânia. Por que é que isto é uma questão? Porque não são os 220 ou os 200 militares que estão em cada um dos, desses cenários. Para cada militar que Portugal tem no estrangeiro, Portugal tem que ter três militares, mais os, os, os serviços de apoio. Três militares porquê? Porque é preciso ter a força que está lá, no teatro de operações, a força que foi rendida e que está a descansar, e a força que está a treinar, a substituir a que está lá. Portanto, estes 400 militares são, na verdade, 1.200 e se há 4.500 praças, 4.500 válidos, vamos simplificar, soldados, isto significa que é praticamente um terço da força do exército, ou da força combatente do exército, é mais do que um terço da força combatente do exército que está um, aqui uh, em causa. Um, e, portanto, uh, com uma agravante, é que, por exemplo, na, na, na RCA. As forças rodam paraquedistas e, e comandos, portanto, são só as forças especiais e as forças especiais estão com problemas também de, de recortamento e retenção de, de efetivos e, portanto, eventualmente poderá, poderá se eh, as saídas continuarem e, e se o desgaste do pessoal continuar, poderá eventualmente colocar-se essa questão.
1: Na manchete do Expresso hoje, no texto que escreves, num dos textos que escreves, é dito que um em cada 10 dos efetivos, 10%, que existiam nas Forças Armadas saíram em 2022 de forma extemporânea. O número dos que entraram ficou muito longe do número destas saídas?
0: Não, o número dos que entraram até é superior ao dessas saídas, porque, nessa, ligeiramente, porque essas saídas são as chamadas saídas extemporâneas ou saídas não previstas. Ou seja, pessoas que estão a cumprir o contrato, hum, ou que não renovam o contrato, portanto, ou cancelam o contrato, ou não renovam o contrato, ou pedem abate aos quadros. Despedem-se, basicamente, não é? Portanto, são as saídas que não se conseguem prever. E há a somar a estas, depois as saídas previstas são os que passam à reserva, que passam à reforma, hum, ou que terminam o contrato, porque os contratos dos militares até agora era o contrato básico era seis anos, não, a partir ao fim de seis anos já não, já não, já não renovavam. E portanto, e sumando isso é que leva os. Leva uma diminuição dos efetivos? Uma diminuição dos efetivos da ordem dos, dos 7%, esses 10% representam, portanto, as saídas extemporâneas que representam cerca de 10% do, do total das Forças Armadas. O que é bastante revelador da insatisfação que as pessoas têm com, com a carreira militar e preferem outras coisas cá fora, ou arranjam melhor. É,
1: é, apenas, é apenas dinheiro ou, ou, ou melhor é, é sobretudo um problema de ordenado que leva os militares a sair em número bem maior do que aqueles que estão a procurar as Forças Armadas entre as saídas extemporâneas e as normais?
0: Hum, a Marinha tem um estudo recente que nós demos há cerca de 15 dias em que cerca de 63% dos cerca de 63%, não, 63 dos militares que saem uh, dão como razão questões financeiras para, para se irem embora. E depois isso é conjugado com uh, aquilo que nós estávamos a falar há bocado que é uh, o desgaste das funções. Uh, não é? há, há muitos casos, há muitos relatos de militares que saem do navio e entram para outro. Quer dizer, nem sequer têm tempo de descanso porque como não há guarnições suficientes, as pessoas começam a entrar ali num rolemã de, de esforço que acabam por, enfim, por, por estar fartos e por se querer ir embora. Mas como é evidente…
1: Tu tens um exemplo, deixa-me interromper, tu tens um exemplo de, de um sargento que saiu agora que fala uhum. em falta de perspectivas, que fala de má Sim. qualidade do, também dos equipamentos, instalações, etc. Não é?
0: Sim, mas eu, eu puxar essa questão exatamente o seguinte, porque há muitas dessas pessoas que se, há um apelo grande de, 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 dos privados e da vida civil e que estão dispostos a pagar muito bem por pessoal técnico e altamente especializado. Por exemplo, no Exército, eu não, não escrevi isso no, nos textos, mas no Exército há uma grande saída e procura por pessoal especializado em transmissões. Portanto, saíram muitos médicos e pessoal especializado em transmissões, contratados pelas empresas de telecomunicações. Na, na Força Aérea, este agente ajudante vai trabalhar, aceitou ganhar o dobro para ir ser instrutor num fabricante de aviões, estrangeiro, pós-estrangeiro. Portanto, esta gente que são especialistas em informática, em comunicações, em mecânica de aviões, em, em aspectos técnicos, que hoje a tropa não são não é botas no chão e andar aos tiros com espingardas, é, são aspectos técnicos bastante uh, tecnológicos, muito evoluídos. sofisticados, sofisticadas é isso que eu queria dizer. E esta gente tem imensa experiência e rodagem, e quer dizer e, e depois um privado é capaz de lhe pagar duas ou três vezes mais, ou se calhar mais do que eles ganham nas né, Forças Armadas, e as pessoas, perante esse apelo, apelo vão-se embora. Por exemplo, os médicos até pagam, pagam balúrdios para, para sair, para depois ir
1: para, para a prática privada. Finalmente, olhando como é que o Governo olha para, para isto que está a acontecer nas Forças Armadas, quer resolver o problema colocando os soldados nos quadros mais do que melhorar... O salário dos, dos que lá estão, de, de quem for para lá, praças, oficiais, etc.
0: Sim, quer dizer, isto são, são paliativos. Uh, neste momento o, enfim, o Governo criou um quadro de praças uh, para o Exército e para a Força Aérea, mas a Marinha tem um quadro de praças e não é por isso que deixa de ter um problema grave ao nível das praças. Quer dizer, acho que aqui o problema todo... Tem a ver, quer dizer, o problema é mais complexo do que isto, mas tem a ver com a questão das remunerações e carreiras, não é por acaso que, por exemplo, um terço dos contratados que saem do exército uh, querem ir para as polícias, e nós sabemos como as polícias se queixam, e portanto, se os militares olham para as polícias que se queixam e se acham que é melhor que... para a vida deles do que a vida que tinham na tropa, portanto, vemos bem uh, como a percepção que eles têm da vida que têm, na vida militar e como olham para as forças de segurança, como uma carreira que vale a pena ter, estamos falados. E, portanto, enquanto não houver uma revisão das carreiras e, enfim, um aumento significativo, bastante significativo do que são os vencimentos dos militares, eu acho que estes problemas não vão ser resolvidos. E, a não ser que haja uma enorme crise no mercado de trabalho, penso que as forças armadas continuam a ser de, de, de lapidadas de recursos, com um, um problema adicional que eu não reflito neste, neste trabalho, que é, esta gente que sai é de muito difícil substituição e não substitui de um dia para o outro, porque mesmo que formem um técnico especializado para arranjar aviões, para, para tratar de sistemas sofisticados de navios, hum, essa pessoa demora tempo a ser formada, um ano, dois anos, ou três anos, dependendo do, do, dependendo da área mas depois não tem experiência ainda precisa de não sei quantos anos para ganhar a experiência uh, no posto e naquilo que está a fazer e portanto isto não é, não é um problema de solução fácil, uh, mas também os governos e aí são os governos enfim, dos últimos 25 anos talvez uh, enfim, nunca puseram as forças armadas à frente, porque temos sempre antes disso os problemas com a saúde, os problemas com a educação, os problemas com, com uh, áreas que são prioritárias e consideradas prioritárias pela população e seria difícil uh, vender ou explicar à população que agora ia haver um investimento enorme nas forças armadas e nos recursos humanos uh, dos militares, uh, isso não é fácil vender uh, politicamente, não é?
1: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível igualmente online para assinantes. A manchete é o tema que tratamos neste episódio. Na próxima segunda-feira, o tema do Expresso da Manhã olhará para outro dos destaques desta primeira página. O lado negro de um bilionário, ascensão e queda de Armando Pereira. A história de um pobre homem que tudo fez para ficar rico. A foto em destaque é do parto de Guilherme, que nasceu... Quatro anos depois da morte do pai Foi concebido por Inseminação pós-morte Fica a sugestão para ouvir o podcast Liberdade para pensar Viagem até 2008 E uma conversa sobre a saúde do capitalismo No otimismo moderado de João Duque E o pessimismo igualmente moderado De Francisco Louçá A sonoplastia deste episódio Foi de João Martins Nós vamos voltar na segunda-feira Até lá, tenham bom dia Um bom fim de semana O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.